0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 네, 안녕하십니까. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 지금까지 몇번 이렇게 강의라고 강의 해야 될까요? 이 방송이 진행이 되면서 느낀 건데 아무리 쉽게 말씀을 드려도 더 쉽게를 요구하시는 분들이 또 있어요. 그리고 개념적인 부분을 터치하지 않고 그냥 지나가기에는 또 애매한 부분들도 있어서 오늘 기초적인 내용 중에 하나 금융기관, 그러니까 은행을 비롯한 금융기관의 종류와 그들의 하는 일 등에 대해서 말씀을 드려 보도록 하겠습니다. 오늘 시간에 다할수 있을지는 잘 모르겠어요. 일단 은행부터 말씀을 드리도록 할게요. 음, 우리가 듣는 얘기들 중에 제1, 제2, 제3 금융권이라는 얘기들을 듣습니다. 근데 사실은 이거는 어디 교과서에 나와 있는 얘기는 아니에요. 원래는 은행만 있었죠. 은행에는 우리나라의 통화량을 조절하고 뭐 예금금리를 결정할 수 있는 한국은행이 있다. 이건 국책은행인 거고요. 그리고 일반은행, 일반적으로 사람들을 상대하는 우리 다 아는 국민은행, 우리은행, 신한은행 같은 하나은행 뭐 이런 데들이 있죠. 그런 은행들 말고 특수목적은행이라는 게 있었습니다. 아니, 지금도 있습니다. 농협, 그러니까 농민을 위한 협동조합, 그다음에 수협. 축협 뭐 중소기업 은행 이런 것들이 특수한 목적을 가지고 설립이 됐죠. 설립 취지 자체가 모든 국민을 대상으로 잘 살게 하겠다 뭐 이런 의미가 아니라 우리 조합원인 사람들 뭐 우리가 관리해 줘야 하는 사람들, 뭐 우리 설립 목적에 맞는 뭐 기업이나 대상들을 위해 어떠한 활동을 하겠다라고 했던 것들이 특수 목적 은행들입니다. 특수 목적 은행들은 뭐 여러 가지 일들을 하죠. 은행과 똑같은 일을 하는데 약간 차이가 있다면 그 목적 원래의 목적을 수행하기 위한 활동을 더한다가 되는 거예요. 그러니까 은행보다 무언가 일을 덜 하는 게 아니라 더하는 거죠. 지금 신문에 자주 나오는 산업은행 또한 마찬가지입니다. 그냥 산업은행 다닙니다. 그러면 일반 은행하고는 무언가 다른 일을 하는 사람들이 거기 더 다니고 있는 거예요. 그런 특수 목적을 가지고 있는 거죠. 지금도 그 산업은행이 일을 제대로 못했다라고 하는 게뭐 돈을 가지고 간 돈을 빌려간 조선사들을 제대로 관리 감독을 못했다 뭐 이런 얘기들이 나오면서 시끄러워지고 있는 거고요 자 그렇게 원래대로라면 금융기관은 그냥 은행이 있었다 태초에 은행이 있었다 그리고 은행이 하는 일을 조금 세분화하다 보니 일반은행과 특수은행이 나뉘어졌다이 정도였는데 은행이 모든 걸다할수 있느냐 아니더라는 거죠 제도가 복잡해지기 시작하면서 은행보다 조금은 다른 전문성을 가진 일들이 벌어지는 금융기관들이 생겨납니다. 보험사, 증권사, 카드사 같은 곳들이 그런 곳입니다. 자, 우리가 알고 있는 저축은행도 뭐 이런 쪽에 속하는 거고요. 근데 이런 금융기관들을 은행과 비교를 하려고 하다 보니 은행까지는 제1금융권, 나머지는 2금융권이라고 불렀던 거예요. 그냥 세상이 조금 단순할 때는 여기까지가 끝이었습니다. 그러다가 이제 복잡해지면서 3금융권이라는 말이 나옵니다. 3금융권은 일부 그 저축은행과 사금융을 이야기를 하는 거예요. 사금융이라고 하시면 그냥 말씀드리겠습니다. 저 제가 무슨 광고를 하는 건 아니고요. 뭐 무대리도 나오고 산화머니, 뭐 미즈사랑 뭐 이런 식의 광고로 많이 볼수 있는 그런 대부업을 하는 곳이죠. 대부업을 한다는 게 은행과는 다릅니다. 왜냐하면 대부업을 하는 데서 돈을 빌리기만 하지 우리가 대부업한다는 그 업체 에 예금은 못하거든요. 이게 은행과 완전히 다른 점이죠. 저축은행은 은행하고 조금 비슷한 면이 있어요 우리가 저축은행에 예금도 할수 있고 저축은행에서 돈을 빌릴 수도 있습니다 약간의 차이가 있다면 저축은행에 처음 가면 그 협동조합처럼 되어 있는 거여서 조합비를 내야 되는 그런 것들이 좀 있고요 계좌만 텄다고 해도 조합으로 인정을 해주는 경우도 있고 합니다 뭐 어려운 건 아니고요 그렇게 해서 우리의 편의에 의해서 제1, 제2, 제3 금융권으로 나누어지기 시작한 겁니다. 지금도 내가 왜 제3이야, 나는 제2야 라고 하는 것도 볼수 있고요. 또 앞으로 좀더 스마트한 세상이 되면서 어떤 게 제2고 어떤 게 제3인지 애매해지는 일들이 계속 벌어질 겁니다. 예를 들어서 카카오톡에서 대출을 할수 있다고 생각을 해보세요. 나 핸드폰값 밀려서 이틀만 빌려줘 카카오톡. 그러면 빌려줄지 몰라요. 조만간 벌어질 일입니다. 그게 인터넷 은행이기도 하고요. 여기는 1금융권이라고 해야 될지 2금융권이라고 해야 될지 아니면 돈을 빌려준다 아니면 조금 규모가 작다는 이유 때문에 3금융권이라고 해야 될지 점점 더 헛갈려질 겁니다 그래서 사실은 이게 제1, 제2, 제3이라는 그런 얘기가 중요한 건 아니고 금융기관들을 차별화시키기 위해 이렇게 불렀다라는 것 정도만 이해하시면 될것 같아요 자, 다음은 은행입니다 계속 말씀드릴게요 저 보험사나 카드사나 이런 데들이 은행과 어떤 차이가 나는지 계속 말씀드리겠는데 일단 은행부터 가면 은행이 하는 일은 돈을 빌려주는 곳이기도 하고 돈을 받아주는 곳입니다 가장 중요한 건요 당좌라는 말을 쓰기도 해요 당좌는요 그 당신 할때당그 당자에다가 계좌할 때 자자 쓴다고 생각하시면 돼요. 딱 나만 쓰는 내 계좌를 얘기하는 겁니다. 그당좌예금 당자 당자자산을 보관해주는 곳 이렇게도 얘기를 하는데 집에다 놔두면 안 되니까 은행에다 맡겨놓는 내 계좌를 가지고 있는 곳이 은행이죠. 그리고 그런 은행에다가 돈을 맡기면 은행이 작지만 얼마라도 맡겨주셔서 감사합니다라고 이자를 줍니다. 맡겨주는 것에 대한 대가인 거죠. 개인도 맡기지만 개인이 아니라 훨씬 더큰 기업도 은행에 돈을 예금을 합니다. 심지어 나라도 하죠. 우리한테 세금 받으면 뭐 나라가 어디 금고에 넣어 놓겠어요. 나라도 은행에 돈을 넣어 놓습니다. 세금 받으면 뭐 우리은행으로 입금을 했으니까 뭐 우리가 뭐 고향 저희가 이제 집이 고향시니까 고향 시청에서 내라는 세금을 우리은행을 통해서 넣으면 이 돈이 우리은행을 통해서 고향시청으로 갈까요? 아니죠. 정확히는 고향시청에 어디 계좌로 가겠죠. 대부분 정부들은 은행마다 계좌를 가지고 있습니다. 계좌 수수료라도 아껴볼 여력으로. 그래서 그냥 우리가 돈을 넣으면 우리은행의 고향시청 계좌로 가는 겁니다. 자, 그렇게 은행이 하는 기본적인 업무가 있어요. 그리고 우리는 거기서 돈이 필요하면 돈을 빌립니다. 자, 돈 생시 지금까지 방송에 계속 말씀드리는 게 나만을 생각하는 내 입장에서 생각하는 경제 내 입장에서 생각하는 돈이 아니라 이 돈이 어떻게 흘러가는지 어떻게 유통이 되고 어떻게 만들어지는지 어떻게 굴러가는지에 대해서 이제 같이 한번 생각해보자는 이야기인데 여기서 가장 중요한 것은 내 입장이 아니라 그 돈이 오고 가는 상대방의 입장도 같이 보자는 겁니다. 여기서 인문학적 얘기라고 해야 될까요? 그냥 역지사지 한번 해보자는 얘기죠. 자, 은행 가면, 큰 은행 가면, 누구나 알만한 그런 큰 은행에 가면 돈을 싸게 빌릴 수 있답니다. 담보대출을 해도 쌀 것이고, 신용대출을 해도 쌀 것이고 그 신용대출의 일종인 마이너스 대출, 마이너스 통장을 만드는 것도 상대적으로 쌉니다 아 그러면 큰 데를 가면 싸구나 왜 쌀까요 커서요? 아니죠 걔네는 돈을 쉽게 모으고 돈이 많으니까 우리한테 싸게 주는 겁니다 그런데 아까 편의상 제3금융권이라고 부르기로 한 사금융 그러니까 뭐 예를 들어 미주사랑이라는 업체다 근데 거기 가서 빌리면 27.9%의 이자를 내야 됩니다 이거 많이 싸진 겁니다. 맨 처음에 대부업 광고를 할 때만 하더라도 이자율이 39%였어요. 그거를 예전 국회에서 아마 34%인가로 내렸을 거예요. 그거를 다시 또 19대 국회에서 27.9%까지 내려놨습니다. 국회의원들이 사금융업체에서 받을 수 있는 법정 최고 이자율을 27.9%로 법으로 정해준 거예요. 그 사교명의 피해를 막아 보고자 이런 것들을 정한 거죠. 그렇게 해서 그런 미즈 사랑이라는 곳은 왜 비싸게 우리한테 돈을 빌려 주느냐? 자기들도 비싸게 구하니까 우리가 거기다 저금을 안해 주잖아요. 그럼 그 사람들은 어떻게 하겠어요? 어디 또돈 있는 데 가가지고 저희 돈좀 빌려주세요. 저희 당신이 그 돈을 나한테 빌려주면 나는 그 돈을 27.9%에 사람들에게 빌려주고 수익을 얻어 그 돈으로 당신에게 얼마의 이자를 주겠소 하는 약속을 하고 돈을 빌리게 되는 겁니다. 그래서 일반은행들은 정말 싸게 뭐 3, 2% 이내의 금리로 다 돈을 조달을 해요. 그리고 우리한테 3% 이상의 금리로 팔죠. 근데 그 사금융업체들은 10% 넘는 금리에 조달을 해서 저희한테 거의 30% 육박하는 이자를 받게 됩니다. 자 그런 상태라면 똑같은 기관이 있어요. 싸게 빌려주는 그것도 싸게 빌려주고 이름도 모두가 다 알고 뭐 나쁜 짓안할것 같고 내 주변에도 가까이에 있고 내가 아는 사람도 그 은행에 다니는 그 은행 돈을 빌리면 되는데 왜더 많은 돈을 주고 더 많은 이자를 내면서 사금융 회사를 찾아가냐 이거죠 급하니까 그렇습니다 급하니까 마음이 급하니까 당장 빵꾸가 났는데 통장에 빵꾸가 난걸 내일까지 메꿔야 되는데 카드 회사에서 전화하고 "아, 돈 주셔야죠 라고 하는데 갑자기 그 돈을 마련할 방법은 없고 생각나는 게 계속 우리가 케이블 TV 보다 보면 프로그램 사이사이마다 들려왔던 그 무슨 광고에 나온 그 전화번호 전화하면 바로 돈 줍니다. 이 300만원 금방 갚을 거라고 생각하면 이자율이 그렇게 무서워 보이진 않는 거죠. 그렇게 해서 이 돈들이 거래가 되기 시작합니다. 은행 중에 중간쯤에 앉아있는 은행들도 있어요. 새마을금고 저축은행이라는 것들이 있습니다. 여기들도 요잘 봤으면 하는 게 새마을금고라는 곳은 최대한 조합원의 이익을 생각합니다라는 식의 저 입장을 보여주고 있고 그래서 은행보다는 어쩔 수 없이 비싸게 돈을 들여오므로 비싼 금리를 받습니다. 하지만 대부업체보다는 훨씬 적게 받는 게 새마을금고 쪽입니다. 근데요 몇몇 저축은행들은 출신이 사금융입니다. 원래 사금융을 하던 사람들이 돈을 많이 벌어서 저축은행을 산케이스도 있어요. 그러면 이 사람들은 목적이 뭘까요? 돈을 버는 거죠. 그럼 새마을금고처럼 낮은 이자로 돈을 빌려주느냐? 그렇지는 않습니다. 이 사람들은 27.9%에 육박하는 형태 24.5% 정도 되는 금리를 받고 사람들한테 돈을 빌려줍니다. 그래서 같은 저축은행이라는 이름이 붙어있다 하더라도 이자율은 천차만별입니다. 알아보실 때어 지난번에도 말씀드렸지만 대출은 가급적 안 쓰는 게 좋겠죠. 근데 써야 된다면 필요하기도 합니다. 써야 한다면 알아보셔야 됩니다. 내가 가능한지부터 제일 싼 곳부터 일반 시중은행, 집에서 가까운 시중은행 직접 찾아가셔서 물어보시는 게 맞고요. 그 다음이 저축은행이나 생활공구 같은 가까운 금리가 낮은 곳, 이런 곳들을 찾아서 비교하면서 봐야 될 겁니다. 담보가 있으면 저축은행에서 돈을 빌리는 것보다 보험사나 카드사에서 돈을 빌리는 게더 나을 수도 있습니다. 보험사가 원하는 담보라는 건그 보험회사에 들어오는 나의 보험료가 담보가 되는 거고요. 캐피탈이라고 부르죠. 현대카드, 현대캐피탈 이 같은 회사, 같은 그룹인데 이런 곳에서는 집이든 차든 뭐든 다 받아줍니다. 담보가 될 만한 것들은 받아주고 상대적으로 이자율은 사금융보다는 쌉니다. 이런 영역들을 광고만 믿지 마시고요. 그냥 편하고 간편하니까만 생각하지 마시고 조금은 불편하더라도 한 번만 더 돌려서 몸을 좀 고생을 시키면 두 가지 효과가 있어요. 이자도 싸게 낼 거고요. 두 번째는 이제 그거 귀찮아서라도 과다한 소비를 줄이게 될 겁니다. 대출을 받으실 일이 있으시다면 꼭 이렇게 이제 금리 비교라는 걸 한번 해보시기 바랍니다. 자, 은행에 대해서 이제 이렇게 설명을 드리면서 같이 이제 진행되는 게 보험사 얘기로 살짝 넘어가 볼게요. 보험사도. 계속 말씀드리지만 지금까지 낸 보험료를 담보로 돈을 줍니다. 근데 이제 그 돈이 많지 않은 경우들이 많겠죠. 그 적립이 아예 안 되는 해약환급금이라는 게 없는 보험들이 있어요. 한 달에 만 원씩 내는 운전자 보험 이런 거 만기 된다고 돈 주지 않습니다. 그러면 그 운전자 보험을 담보로 저 대출 좀 해주세요. 는안 되겠죠. 건강보험 중에서도 금액이 소액인 케이스는 대출을 받을 여유가 별로 안 되는 것들이 많습니다. 저좀 가엾한 지 오래됐거나 어쨌든 월 납입금이 뭐 12만 원, 15만 원이 이상 정도가 되면 어딘가에 해약 환급금이 쌓입니다. 그러니까 납부하고 계시는 보험료 중에 비싸게 뭐 상당히 많은 돈을 넣고 있다고 라 생각되시면 그 회사 홈페이지 한번 가보세요. 그리고 대출 가능 금액을 조회해 보시고 그 대출 이자를 한번 봐 보십시오. 깜짝 놀라실 겁니다. 마이너스 통장 금리 정도. 오히려 그거보다 싼 경우도 있습니다. 뭐 예전에 가입한 거라면 더 싸게도 돼 있는 케이스도 있고요. 뭐 금액이나 가입한 기간에 따라서 이자율이 살짝살짝 조정이 되기도 합니다. 그건 회사마다 다른 부분이어서 제가 어떻게 딱 어디가 좋다라고 말씀을 드리긴 애매할 것 같고요. 가입하고 계신 상품이 있다면 거기도 한 번쯤은 조회를 해보시기 바랍니다. 이것도 마찬가지입니다. 그럼 보험사는 왜그 돈을 담보로 대출이라는 걸 해줄까요? 보험사가 원래 하는 일은요. 우리한테 받은 돈만 가지고 우리의 위험을 보장해주는 일을 하지 않습니다. 자, 우리가 10명이 있었어요. 인당 100만 원씩 다 돈을 냈어요. 그럼 천만 원이죠. 이렇게 살다가 먼저 간 사람한테 먼저 간 사람의 자식한테 천만 원을 줍시다. 뭐 이런 계를 드러났다고 생각을 해봐요. 그러면 메인 맨 먼저 가신 분은 그래도 그 100만 원을 천만 원으로 늘려서 받았지만 나머지 분들은 100만 원 넘게 다 날아가는 셈이 되는 거잖아요. 그래서 그게 이렇게 하면 안될것 같고 다른 방법을 정해보자라고 금액을 조정을 합니다. 뭐한 200만 원씩, 300만 원씩 이렇게 계속 돌아가실 때마다 다 지급하면 안 될까?라고 이제 생각이 바뀝니다. 그러려면 어떻게 해야 될까요? 지금 모아놓은 천만 원을 굴리면 됩니다. 그 천만 원을 뭐 앞으로 50년 뭐 제일 오래 사시는 분이 지금부터 50년쯤은 더살것 같아요. 뭐 이런 조건을 가지고 50년 동안 굴려서 3천만 원을 만들면 되는 거죠. 그럼 전부 다 300만 원씩 받아 갈수 있는 거죠. 그런 구조를 만들려고 보험사가 있는 겁니다. 그냥 보험사가 보험 가입시키면 보험 가입시킨 사람한테 수당 주고 그돈 모아 가지고 뭐 누구 또 써야 된다는 사람이 있으면 그 사람한테 돈 주고 또 가입시켜서 그 가입 뭐적금 모은 돈 가지고 또 누구 피해보면 거기다 내주고 이렇게만 했다면 이건 그냥 개모임이죠. 보험사는 어떻게든 우리가 낸 돈을 굴려서 더 많은 이익을 내서 그 돈을 바탕으로 보험에 대한 보장을 해줘야 됩니다. 그럼 그게 뭘까요? 보험사도 요즘에는 따로 자산운용을 할 만한 곳이 찾기가 어려우니까 오히려 보험 가입자를 대상으로 대출 많이 받아가라고 또 신나게 광고들을 합니다. 가입자들 대상으로 하는 거라 또 대중적인 매체에서 나오지는 않아요. 저 가입자에게 보내는 레터라든가 이메일 같은 거에 보면 항상 대출 얼마 가능하십니다. 이자 얼마입니다. 뭐 이런 안내문이 들어옵니다. 증권사는 어떨까요? 사실은 증권사에선 대출을 잘안 해주려고 합니다 증권사는 어, 돈을 맡아놓은 데가 아니거든요 증권사는 돈 자체가 없는 곳이에요 어떻게 따지고 보면 왜 이렇게 말씀을 드리냐면 자 계좌에 천만 원을 넣고 주식을 800만 원어치 사놓고 현금이 한 200만 원쯤 있다 쳐요 이걸 증권사하고 연결된 은행 계좌에다 입금을 해놓은 상태가 되어 있습니다 그럼 이걸 증권사에서 손을 댈수 있을까요? 없습니다. 천만 원을 입금했다고 하지만 이미 주식으로 바뀌어버린 상태고요. 200만 원이 남아있다고는 하지만 이게 언제 또 다시 주식으로 바뀔지 모르는 상태입니다. 함부로 뭐 계좌에 있는 돈을 바탕으로 돈을 빌려주고 하는 행위를 할 수가 없는 거죠. 증권사는 거래를 중개해주는 역할만을 할 뿐이지 이 거래를 직접적으로 돈으로 가지고 관리를 하는 곳은 아니라서 뭐 별도의 대출이 있거나 하진 않습니다 다만 주식을 담보로 대출을 받아서 또 주식을 사는 행위 같은 것들은 좋아하겠죠 다 본인들의 거래하고 관련이 돼 있으니까요 그럴 때에는 다른 기관들 몇몇 기관들이 같이 있습니다. 거래소도 거기에 껴줘야 되고 증권예탁원 결제원 뭐 이런 곳들 껴야 되고 증권전산 이런 데랑도 협의를 해서 프로그램을 다 만들어가지고 증권담보대출 증가, 증권을 담보로 대출을 받는 그런 행위들을 할수 있게 정리는 해놨습니다. 이게 근데 일반적인 가계부채 하고는 상관이 없어요. 이렇게 대출을 받아서 쓸 일이 별로 없거든요. 누가 아니 여윳돈이 없는데 증권계좌에다가 몇 천만 원씩 넣고 그걸로 주식 산 다음에 이걸 담보로 돈을 대출받아서 생활비로 쓰겠다. 이렇게 생각하실 분들은 없으실 거거든요. 대부분 가지고 있는 돈 내에서 한도 어 항상 모자라는 상태가 됐을 때 대출을 꿈꾸게 되니까 그럴 때 우리가 볼수 있는 건 은행 쪽. 그리고 조금 더 확장하면 카드나 보험 쪽이 될것 같습니다. 카드. 카드는 카드 상에서 돈을 빌린다. 카드 론을 한다라는 것도 있고요. 그리고 카드 대금을 갚지 않는다라는 것도 있습니다. 이게 카드 대금을 갚지 않는다라는 얘기는 그어 리볼빙이라는 단어들을 쓰죠. 지금 내셔야 될 돈이 몇백만 원 있는데 그중에 5%만 내시고 나머지는 다음번에 갚는 걸로 하시죠. 라고 하는 리볼빙 제도가 있는 겁니다. 이건 당연히 자기네들이 나머지 돈에 대해 이자를 붙이겠다는 얘기가 되는 거고요. 카드로는 500만 원까지는 현금으로 뽑아가실 수 있어요. 그거 이자율은 얼마입니다. 라고 하고 또 나오는 겁니다. 각각의 이자율 사람마다 다릅니다. 다만 은행보다는 비싸다. 담보가 있는 것보다는 당연히 비싸다. 다만 사금융보다는 조금 싸다 정도로 이해를 하시면 될것 같습니다. 이렇게 해서 은행, 카드, 보험, 증권사하고 관련된 대출에 대한 영역들 살펴보았습니다 대출 이야기를 자꾸 이렇게 말씀을 드리는 게 일단은 돈을 빌려주는 애들도 자기들도 어딘가에서 돈을 빌려서 우리한테 돈을 빌려준다는 것. 그래서 그 빌려주고 빌려주는 그 상황에서 벌어지는 이유 때문에 어디는 싸고 어디는 비싸다라는 것 그냥 아무런 대책 없이 이유 없이 무조건 금리가 어떻게 나온다는 라건 아니라는 것을 말씀드리려고 이렇게 이야기를 길게 하고 있습니다 어, 그저께 그런 질문을 해봤어요 이제 막 대학교를 졸업하고 회사에 같 취직한 친구인데 이야기를 하다가 너무 힘들대요 돈을 모으기가 또 돈을 불리기가 너무 힘들대요 은행 가면 이자도 얼마 안 주고 그러게 참 그랬는데 옛날에 응답하라 응팔 보면 나오는 게 허, 요즘 금리가 조금 떨어져서 17%야 17% 이런 얘기를 듣고 살았던 때가 1988년인데 지금은 17%가 뭡니까 1.7%도 안 되는데 그런 세상을 살게 됐는데 어, 왜 어쩌다가 이렇게 금리가 떨어졌을까라는 질문을 했더니 그 친구가 그러게요. 누가 그렇게 내렸을까요. 그 친구는 누군가가 그걸 내렸다라고 생각을 하더군요. 대통령이 내렸겠습니까. 뭐 한국은행장이 내렸겠습니까. 금리를 내려라라고 시켜서 그런 게 아니고 그 사람들도 금리를 내릴 수밖에 없는 상황이 됐다는 거 이해를 해주셔야 됩니다. 그때 왜... 오... 우리한테 1 7 이자를 줬겠습니까? 그러면 30%, 40%씩 이자를 주고 그 돈을 빌려가는 사람이 있었으니까 그렇게 17%를 줬죠. 이게 응팔 시대와 지금의 가장 큰 차이입니다. 17%의 이자를 주고서라도 먹고 살수 있었던 은행이 1.7%를 주고도 먹고 살기 힘들어진 게 요즘입니다. 왜 그렇게 힘들어졌느냐? 계속 말씀드리지만 돈을 빌려가질 않으니까요. 빌려가는 사람이 비싸다고 하면, 그러니까 금리가 비싼 경우에는 그냥 그냥 가버려요. 이게 되게 재밌는 게 기업이 요즘 기업들이 뭐다뭐 뭐 어렵다 어렵다 하는 건 작은 기업들이 어려운 거고 큰 기업들은 금고에 은행에 돈을 엄청나게 쌓아두고 있대요. 유보금이라고 하죠. 근데그 돈을 가지고 뭘안 합니다. 그냥 은행에만 넣어놓고 있거나 최악의 경우엔 부동산만 사고 있어요. 사람 새로 뽑지도 않고요. 신사업에 투자하지도 않습니다. 아니 신규 사업이라는 것에 뛰어들지도 않습니다. 그냥 하던 것만 합니다. 그리고 매우 효율적으로 돌아가도록 조작만 합니다. 뭐 500명이 이 일을 하면서 꼬박꼬박 돈을 벌고 있었는데 하다 보니까 한 300명만 이 일을 해도 그 정도 그 이상 벌겠거든요. 아니 뭐 버는 거엔 큰 차이 없겠거든요. 그러면 200명 자르는 게 요즘 큰 회사들이 하고 있는 일이죠. 그러면 이런 사람들이 은행에서 돈을 빌릴까요? 빌릴 이유 없습니다. 남는 아니 자기들 돈도 남는데 뭐 하려고 은행에서 돈을 빌립니까? 안 빌리죠. 그러면 은행은 이제 어떻게 해요? 이미 받아놓은 돈 굴리기로 하고 약속한 이자를 줘야 되는데 힘들어지니까 계속 신규로 갈 때마다 이자율을 낮추려고 애를 쓰죠. 적금 만기 되면 적금 연장하세요라고 안 하고 무조건 받아가라고 그래요. 해약시키죠 그리고 새로 가입을 시킵니다 낮은 금리로 그럼 돈을 빌려 줄때 비싸게 받으면 되는 거 아니냐 뭐 가게에서는 다 빌리지 않느냐 뭐 은행이 거기밖에 없습니까 이게 또 경쟁이 붙었잖아요 이쪽 은행에선 이자율 3.5%에 주택담보대출 드릴게요 그랬더니 옆 은행에서 에이 장난하세요 담보가 있으면 저희 쪽으로 오세요 2.9% 해드릴게요 뭐 이렇게 된게 지금 현재 현실입니다. 그러니까 은행에서 돈을 빌려주고 빌리고 하는 와중에 먹을 수 있는 비율이 점점 더 낮아진 거죠. 가계대출 규모가 많아 가계부채 규모가 많아져서 되게 위험한 상황이 됐다라고 하는 것들은 우리 같은 서민들 얘기가 되는 거고요. 기업은 아직 괜찮다. 그러니까 큰 기업들은 돈 많이 쌓아놨다가 현재 상태입니다. 그렇다고 기업을 너무 욕하지 마세요. 기업들이 왜 그렇게 안 움직이느냐. 안 보이니까 그렇답니다. 뭘 뛰어들면 더 좋아질 거라는 예측이 돼야 되는데 없다는 거죠. 신규 사업 진출을 안 하는 게 아니라 못하는 거랍니다. 이미 꽉차 있는 상태라고 할까요? 예를 들어 자동차 부품 회사, 뭐... 나는 바퀴에 들어가는 어떤 뭐 파이프 같은 걸 만들었어. 지금까지는. 근데 그 옆에 있는 베어링 쇠구슬도 만들면 좋을 것 같아. 라고 해서 내가 만들면 그걸 누가 사줄까요? 지금 1 0 수년째, 뭐 몇십 년 동안 그 베어링을 정말 잘 만드는 회사들이 다 진을 치고 있는 상태가 된 겁니다. 기존의 산업에서는 다들 꼭대기까지 와있다고 라 여기는 거죠. 그런 상태에서는 기업들도 함부로 움직이기가 쉽지는 않습니다. 그래서 지금은 산업이 바뀌어야 된다고 하는 얘기고요. 잘했든 못했든 하고 상관없이 현 정부가 창조경제를 부르짖는 이유 또한 이렇게 산업의 돌파구를 찾기 위해서입니다. 찾아주길 바라는 겁니다. 그래서 지원을 하겠다는 거고요. 안타깝게도 지금 딱 눈에 보이는 새로운 산업이 없어서 뭐 나라 경제가 그리 좋지는 않습니다만 이런 노력들은 뭐 지속되어야 할 분야이기도 합니다 자, 이제 좀 대출 금리가 어떻게 결정되는지 은행이랑 뭐 기타 저축은행이랑 이런 데서 금리의 차이는 왜 발생하는지 이해가 좀 되셨는지 모르겠습니다 금리는 어떻게 보면 경제의 지표입니다 금리가 낮다라는 건 경제가 좋지 않다라는 얘기예요. 발전하고 있지 않다라는 얘기고요. 금리가 높다라는 건 반대의 경우입니다. 항상 높다, 높은 게 좋은 것만은 아닙니다. 예를 들면 그런 얘기가 있어요. 브라질 금리가 지금 20% 넘어요. 그럼 다 브라질 가서 살까요? 브라질 망하려고, 망했죠. 지금 또그 이유는 뭐냐면 20% 넘게 자국 내에서는 그런 일이 벌어지고 뭐 올라간다 올라간다라고 하는데 다른 나라랑 환율적으로 비교를 해보면 손해를 보게 되는 겁니다. 우리나라 돈뭐 예를 들어서 100만 원을 브라질로 갖고 갔어요. 그래서 브라질 화폐로 바꿔가지고 브라질 은행에다 적금을 했습니다. 1년이 지나니까 그러면 그게 120만 원이 돼 있어야 되는데 이걸 다시 우리나라로 찾아오려고 환전을 했더니 80만 원이 돼 버리는 거죠. 그게 해외 예금금리와 뭐 우리나라 금리의 차이, 뭐 이렇게도 볼수 있고요. 각국의 경제 상황들도 따져봐야 되는 얘기이기도 합니다. 해외까지 들어가면 은행 금리를 가지고 이야기를 하는 게 아니고 그래서 환율을 가지고 또 이야기를 하는 거고요. 자, 정리하겠습니다. 국내 경제의 상황을 알려주는 지표는 금리입니다. 금리가 높다 낮다라고 하는 건그 나라의 경제 상황이 좋고 나쁨을 나타냅니다. 너무 높아도 좋지는 않습니다. 맡기면 돈을 준다라는 건 맡길 수 있는 사람한테는 좋다는 얘기고 빌려야 되는 사람 입장에서는 아주 힘들어지는 상황이 되니까요. 거꾸로 아주 낮다라는 상황 또한 긍정적이지만은 않습니다. 빌려가는 사람한테 조금 더 유리할지는 몰라도 맡겨야 되는 사람한테는 답답함만 가중시키니까요. 그리고 항상 상대적으로 나에게 좋을 수 있는 일은 다른 누군가에게 내지는 다른 금융기관에게는 좋지 않은 영향을 미치기도 합니다. 오늘의 포인트는 역지사지였던 것 같아요. 뭘 하든 일이 벌어지면 반대쪽에는 그 영향을 받는 경우들이 생깁니다. 계속 말씀드립니다. 돈은 피할 것도 무시할 것도 아닙니다. 알려고 하다 보면 편해집니다. 그리고 그게 내삶에 여유를 가져오게 됩니다. 역지사지 오늘 이말 다시 한번 말씀드리면서 오늘 방송 마칠까 합니다. 들어주신 여러분께 감사의 말씀드립니다. 다음에 뵙겠습니다. 옥 대표였습니다.